0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pômela Pérez.
1: Então vamos lá. Pamela, quais são quais são os cinco passos super simples que nós temos que fazer para avaliar o nosso paciente adequadamente e saber se ele é um paciente descompensado ou não. Inclusive, esses passos, eles... É, é Tranquilamente, tranquilamente, você pode fazer no SUS. Então, se você atua no SUS, bonitinho, tranquilo, você pode é, executar esses cinco passos sem o menor problema. Às vezes, mas nem você que vai executar esses cinco passos, tá? Mas vamos lá que eu vou contar. E se você trabalha no serviço privado, certo, Doc? Mais um motivo forte para você seguir esses passos e eles não vão tomar seu tempo, tá? Então aqui a gente está falando que eu vou te falar hoje vai além da anamnese. Eu tô partindo do princípio que você já fez uma anamnese no seu paciente, já identificou ali alguma alteração sistêmica, ou mesmo antes, certo? Mesmo antes, às vezes é um paciente de urgência, ele está com dor. E você precisa atender ele, assim, naquele dia, não tem como. Ele tá com dor, tá com infecção, tem um abscesso, tem uma pericoronarite. Só que aí, Pamela, o paciente tem várias alterações de saúde, né? Como é que eu vou avaliar esse paciente para ter certeza que ele não tá descompensado? Então, vamos lá. Docs, são cinco passos simples. Os primeiros quatro passos que eu vou te falar são passos que você pode fazer na hora ali no momento da anamnese, no momento inicial da avaliação do seu paciente e o último passo, quinto passo esse é um, é um passo que talvez não vai dar para você fazer na hora, mas ele assim é, é o padrão ouro para você identificar como que está o quadro de saúde do seu paciente, o quanto ele está descompensado ou não certo? então vamos lá. Primeiro passo o paciente chegou para o atendimento odontológico, sentou na sua cadeira ali, você pode fazer enquanto você está na anamnese, ou depois na anamnese, você precisa, passo 1, aferir, anota aí, aferir a pressão arterial do seu paciente. Nossa, sério, Pamela? é isso? Sim! E aí eu vou perguntar aqui, e por favor, eu vou pedir para vocês serem muito sinceros comigo, tirando quem é, quem é do Batalhão AUS, né? Sejam muito sinceros, aqui é ninguém vai julgar vocês. Hoje, vocês aferem a pressão arterial dos seus pacientes. Antes de iniciar um tratamento odontológico, vocês fazem a aferição da pressão arterial. Inclusive, se você trabalha no SUS, quem vai fazer isso não necessariamente, não necessariamente vai ser, vai ser a, é, você pode ser que seja a sua auxiliar ou pode ser que seja a enfermeira. Se você trabalha num, numa OBS, por exemplo, Pode ser a, sua, a enfermeira da sua BS. Ó, o Vitor falou que ainda não, a Thames ainda não, só antes de cirurgia. Top, docs, super legal vocês terem, serem sinceros aqui, que aqui ninguém vai jogar vocês de verdade, a gente tá para crescer junto e aprender, certo? Pois é, mas por quê? Porque a feria a pressão arterial, esse primeiro passo, certo? O primeiro passo vai nos ajudar a saber se o nosso paciente está descompensado ou não. Primeira coisa, por que eu vou medir uma pressão arterial, Pamela? O que isso efetivamente vai influenciar no meu tratamento odontológico, Doc? Se a gente parar para pensar, todas as inter... grande maioria na verdade das intercorrências médicas relacionadas ao sistema cardiovascular, vamos citar, pensa aí, infarto agudo do miocárdio, AVE que é o acidente vascular encefálico ou o derrame, como o paciente vai te falar, né? O AVE, um quadro de arritmia. Todas essas alterações cardiovasculares, DOC, a gente consegue prevenir e prever, né? Prever não, mas prevenir quando eu afiro a pressão arterial do meu paciente. Certo? Então, olha só... A Ana falou assim, não, só quando refere a alguma alteração. Muito bem colocado, Ana. Agora eu pergunto para vocês. Se você tiver com a sua pressão arterial elevada, sei lá, estágio 1 da pressão arterial, né, da hipertensão, estágio 1 da hipertensão. Se você tiver, você vai saber fazer um autodiagnóstico? Olha aí. Esses que são os pequenos detalhes que a gente passa batido, o arroz com feijão que a gente passa batido, que leva o nosso paciente a ter uma intercorrência. Então, você nunca sabe, você nunca sabe se o paciente que está na sua cadeira, a pressão arterial dele está estável ou não. Só que, quando eu tenho uma crise hipertensiva, primeiro que ela não ocorre necessariamente só no procedimento cirúrgico, que é um motivo bem forte para a gente ter um quadro hipertensivo... Antes de executar a anestesia local. Ou mesmo durante a execução de uma anestesia local. Pode ser que você está começando a fazer uma restauração. Certo? Mas você não vai fazer uma anestesia? Você não vai anestesiar? Às vezes pode ser que boa parte do vasoconstritor entre na corrente sanguínea. Isso leve a uma crise hipertensiva também. Então, se eu tenho um paciente hipertenso, tá? Ou mesmo que não é um paciente hipertenso, mas como que você vai saber que ele já não está num quadro de hipertensão ainda não diagnosticada. Doc, para deixar claro, não é a nossa função fazer o diagnóstico da hipertensão arterial, certo? Só que, se você tem na sua cadeira um paciente hipertenso descompensado, você tem um risco maior de ter intercorrências. E, ó, o infarto agudo do miocárdio, digamos assim, é um pouco mais raro, bem mais raro. Mas a gente pode ter outras complicações. O fato do paciente ter uma crise hipertensiva não é bem-vinda. Se você está fazendo um procedimento cirúrgico, você vai ter um aumento do sangramento na região cirúrgica, certo? Se você está fazendo uma infusão anestésica e pegou uma, um vasinho, uma, uma arteríola, e injetou o constritor anestésico na corrente sanguínea, isso também pode levar a uma crise hipertensiva. Então, ó, grande parte das intercorrências cardiovasculares que nós podemos ter no consultório odontológico também estão, estarão relacionadas com esse primeiro passo: com a ferição da pressão arterial. E se você, como eu falei, se você trabalha no posto de saúde, na UBS, né, na atenção básica, Doc, você tem a sua enfermeira que está aferindo para você. Então, você tem esse dado, nem precisa ser você que vai aferir. Putz, para eu não trabalho. Eu trabalho no consultório eu trabalho numa outra clínica. Doc, é dois minutos para ferir uma, uma pressão arterial. E ó, eu vou te dar uma dica matadora. Dica matadora aqui. Não sei se você já aprendeu, se, imagino que sim, se aprendeu na faculdade como aferir a pressão arterial com esfigmo, esteto, toda aquela parafernália. E, de certa forma, a gente sabe que não é tão fácil, né? Se você não seguir o protocolo para aferição de pressão arterial, é, ali com esfigmo, esteto e tal, tem toda, né? Um passo a passo, você pode ter um valor que não é muito preciso. Certo? E demanda tempo. Você tem que ir lá, colocar o um esteto, ver onde está o pulso do paciente, colocar o garrote, insuflar aquilo, esperar para dar certo, etc. Tá, 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 tá. Que alternativa eu uso no meu consultório odontológico é super simples de você utilizar? Você pode utilizar um aferidor digital, Doc. Pamela, mas como assim um aferidor digital? Padrão ouro! é eu usar esfigma esteto, você vai me vir com o aferidor digital, porque o, aferi o aferidor digital tem muita interferência, porque ele não é preciso. Doc, quem disse isso? Quem disse que o aferidor digital não é preciso? Se a não ser que ele esteja com a bateria baixa, né, com a pilha acabando, ele sim é preciso. E a dica que eu te dou é, se você for comprar, compre um que tem a certificação do Inmetro. Aquele aferidor ele foi testado. Ele foi testado. E, ó, funciona muito bem. Inclusive, o que eu mais uso, assim, no consultório, e algumas, alguns dos docs da academia, né, a academia é a, a academia, ó, aqui é o meu treinamento online, a academia odontologia sistêmica, então, alguns dos meus alunos utilizam muito isso, dentistas pelo Brasil todo aí, e alguns fazem o seguinte, usam no dia a dia o afridor digital, e aí se tem uma discrepância né, se tem uma pressão arterial muito elevada, eles conferem com o um aferidor tradicional, o esfigma esteto, né? Que é o padrão ouro realmente, tá? Mas, ó, antes, anota isso, antes você aferir com o um aferidor digital do que você não aferir. Simples, certo? você não concorda comigo, antes você fazer do que você não fazer. Tudo bem? Então, essa história de que não é confiável, ó, eu uso todo santo dia no consultório todo santo dia no consultório, e como eu falei, a não ser que a bateria esteja acabando um pouco, funciona super bem. E é você colocar no braço do paciente e clicar lá, pronto. Em dois minutos você tem, dois minutos, um minuto, em alguns segundos você tem a ferição da pressão arterial do seu paciente. Certo? Então, ó, esse é o primeiro passo. Se você sabe, realmente sabe, aferir a pressão arterial do seu paciente, você vai conseguir identificar um paciente que ainda não tem um diagnóstico de hipertensão, você vai conseguir identificar aquele paciente que falou que toma um remédio bonitinho da pressão arterial. Não, doutora, tá tudo bem, eu tô maravilhoso, tô ótimo, beleza, ótimo. Só que aí, você só vai confiar na palavra do paciente? Pode ser até que ele faça uso das medicações, pode ser até que ele se sinta bem, certo? Ele se sinta bem, melhor, né? Pode ser que ele fale para você que tá tudo ok, tá tudo lindo, maravilhoso. Doutora, tô, ó, doutora, tô top. Não, minha pressão arterial tá maravilhosa. Aí você vai, confia no paciente, vai executar um procedimento, um procedimento cirúrgico você também tá sangrando. Sangrando, 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 né? Você não tem uma cirurgia tão limpa, putz, pode ser que a pressão arterial dele esteja elevada. Ou você não afere, vai, vai executar uma anestesia geral e o paciente começa a passar mal. Ou pode, ter, pode levar uma intercorrência médica mais grave. AVE, infarto agudo, arritmia e por aí vai. Certo? Então, ó, não pule essa etapa. Primeiro passo para você saber se o paciente está descompensado e prevenir várias intercorrências médicas é aferir a pressão arterial. Certo? Até porque, olha só, eu já, eu já conversei com outros colegas que me falaram assim, olha, Pâmela, quando o paciente chega para mim e ele fala que ele é hipertenso, eu nem penso duas vezes, eu já encaminho ele para o médico Primeiro, ele vai ter que passar pelo médico, o médico liberar o atendimento odontológico, aí eu faço. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Você afere a pressão arterial do seu paciente. Certo, Doc? Porque senão acontece isso. Você tem uma intercorrência, ou você acaba encaminhando para o médico, como eu citei aqui, né? Tava estava falando, o colega, é, o colega pega, já me falaram isso, pô, eu caminho para o médico, e aí a hora que o médico liberar, que eu atendo só... Docs, mas peraí, o paciente falou que é hipertenso, mas como que tá o controle de pressão arterial dele? Você pode fazer isso, você não precisa do médico para você ferir a pressão, certo? E ó, eu vou te falar uma coisa muito séria. O seu limite de atuação odontológico, baseado na pressão arterial, é muito maior do que você imagina. Tá, a gente tem classificações da, da hipertensão, tem estágio 1, estágio 2, estágio 3. Se o seu paciente é o estágio 1, estágio 2... Sim, você pode fazer o atendimento odontológico com segurança, mesmo que a pressão arterial dele esteja mais elevada. Mesmo que ele não esteja com a pressão arterial perfeita 12 por 8, você pode fazer o atendimento odontológico. Ok? Então, muita coisa mudou nesse quesito, tá? E, ó, inclusive, lá no meu canal do YouTube ou no meu IGTV, tem um monte de vídeo falando sobre paciente hipertenso. Então, você dá para preocupação, lá põe uma do YouTube hipertensão, você vai encontrar caso clínico, você vai encontrar várias coisas, inclusive eu falando sobre essa classificação, tá? Classificação de hipertensão e tudo mais. É um outro assunto para outra live. Já tem, inclusive, no meu canal do YouTube, fechou? Muito bem. Segundo motivo, segundo passo para você ter certeza se o paciente está descompensado ou não. Aferir a glicemia capilar. Aferir a glicemia capilar. Pô, como, mas como assim? Não, mas a feriglicemia, a feriglicemia a gente só vai, eu só peço exame de sangue pro paciente quando ele me fala que ele é diabético. Ele fala pra mim que ele é diabético, aí eu, aí eu vejo a glicemia, eu peço o exame de sangue, né, peço uma glicemia em jejum. Você faz assim? Manda aqui pra mim, se você faz isso. Pamela eu só confiro a glicemia do meu paciente, se ele me fala que ele é diabético e geralmente eu peço o exame de sangue. E ó, só antes de cirurgia também. Só antes de cirurgia que eu vou, eu vou, eu vou conferir. Manda aqui para mim se você usualmente tem feito isso. Tá? Só para eu saber. Certo? Então, ó, você faz isso? Você costuma só conferir a glicemia do paciente diabético? Manda aqui para mim, você precisa ter vergonha não, Doc. Ninguém vai te julgar aqui, de verdade. Ninguém vai te julgar. Nós estamos aqui para crescer e aprender. Porque isso que eu tô te falando, eu não aprendi na faculdade. Isso que eu tô te falando, eu não aprendi em nenhuma especialização você não vai ter isso em especialização, você não vai ter isso na faculdade, tá? Ó, a Lilian falou, eu só confirmo a glicemia se o paciente lata que é diabético. Lilian, obrigada por compartilhar aí, ó, a Lilian já falou que é o que ela faz. E é comum, porque é isso que a gente aprende. É isso que a gente vem lá da, da, da faculdade, é o que a gente aprende, né? Puts, eu vou conferir a glicemia se o paciente é diabético. Só que aí, doc, a gente cai no mesmo problema que eu citei para vocês aquele mesmo problem problema que é o seguinte, ok, Pamela? É, mas como que o paciente sabe que ele não tem diabetes? Digamos que entra no, no seu consultório um paciente que não tem hábitos de alimentares saudáveis, né? É um paciente com sobrepeso, certo? Paciente com sobrepeso, um paciente que não tem hábitos saudáveis. Paciente fumante, paciente que bebe, enfim, paciente que você nota, assim, quando você analisa a qualidade de vida dele, os hábitos de vida dele são hábitos que predispõem a ter um quadro diabético. Então, como que você sabe que você não tem na sua cadeira um paciente pré-diabético? Mais uma vez, não é nossa função como dentista fazer o diagnóstico da diabetes mellitus, doutor. isso é competência do médico certo? Nem diagnóstico, nem tratamento, isso é competência do médico. Só que não me custa absolutamente nada saber qual que é a glicemia do meu paciente, até porque é o seguinte, nós estamos muito falando aqui do paciente diabético, certo? Só que tem uma intercorrência médica que é uma descompensação que não tem a ver com o paciente diabético, sabe qual que é? Hipoglicemia, e eu boto a minha mão no fogo, que tem 50 pessoas me assistindo, mais, mais uns 30 aqui, tem quase 100 pessoas me assistindo aqui. Eu boto a minha mão no fogo se alguma vez você não teve um paciente que teve um quadro de hipoglicemia. E ó, é um paciente que não vai ter nenhuma atração sistêmica. Às vezes é um paciente jovem, às vezes é uma gestante, às vezes é um adolescente. É muito comum quadros de hipoglicemia, especialmente dentro do consultório onológico. Na verdade, essa é uma das principais intercorrências. Todo mundo, alguma vez na vida, se você não passou, espero que você não passe, espero que você não tenha um quadro de paciente com hipoglicemia, até porque agora você sabe que o segundo passo para você saber se o paciente está descompensado ou não ou prevenir intercorrência é a ferir a glicemia. É a ferir a glicemia. Não só para identificar um paciente pré-diabético, ele não vai fazer autodiagnóstico, doc. A glicemia dele vai estar tá 400 e ele não sentindo absolutamente nada. Quanto tempo não leva para um paciente... Olha só, diabetes, hipertensão, diabetes, são patologias crônicas. O que isso quer dizer? Pô, não, uma patologia crônica, Doc, ela é silenciosa. Os sinais e sintomas, eles só vão acontecer quando eu já tenho um quadro grave da doença. Tem paciente que infarta e aí ele descobre que ele tem hipertensão eu tenho certeza que você já ou tem na família ou já ouviu alguma coisa semelhante, ou seus pacientes mesmo. Certo? Então, ó, lembra, vou te dar o chicotinho agora, agora é a hora do chicotinho. Lembra que antes de você ser dentista, você é um profissional da saúde. E você não tem nenhum problema, não é, não é, não foge da sua competência você avaliar a pressão e você avaliar a glicemia do seu paciente. Tá? Então, sim, inclusive dentro do meu consultório isso é protocolo, todos, todos os pacientes na primeira consulta inicial em especial, isso é protocolo, primeira consulta inicial do paciente, paciente novo, certo, ou um paciente que, que eu atendi e voltou depois de um ano, né, seis meses, enfim, eu vou aferir a pressão arterial, a glicemia, protocolo. Como que eu faço isso, Pamela? Mas peraí, como que eu vou aferir? Você vai falar para mim que você vai ter que pedir, eu vou pedir exame de sangue para todo paciente, para pedir glicemia em jejum? Não. Você vai utilizar um equipamento muito simples e, ó, barato. Barato em relação a tudo que você tem no seu consultório. Tudo que você já comprou na vida, esse é super barato. É, mamão com açúcar. Você pode ter no seu consultório odontológico um glicosímetro. Tá, o glic... Docs, eu não tenho aqui porque eu tô no home office hoje, tá no consultório minhas coisas, mas o glicosímetro é um aparelho pequenininho, que inclusive o paciente diabético pode ter em casa, onde a gente afere a glicemia capilar do dedo do nosso paciente. Ali na hora, na hora, você pode determinar se o seu paciente é um paciente que tá com uma glicemia elevada, potencialmente um paciente pré-diabético ou diabético ainda não diagnosticado, e, tá, e também um quadro de hipoglicemia, então, ali, ó, feriu a glicemia do seu paciente, tá? A glicemia do seu paciente em jejum ou depois de mais de duas, três horas que ele se alimentou, da última refeição, né? Tá com a glicemia ali, a ferida, acima de 126. Acima de 126, opa, isso é um alerta. Esse é um paciente, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, esse é um paciente já diabético, Aferiu a glicemia e a glicemia do meu paciente está abaixo de 70, tá 60. Esse é um paciente no quadro de hipoglicemia. E aí você pode já fazer a sua preparação, já dar para ele ali um suco de laranja, uma Coca-Cola, uma água com açúcar, uma bala que seja, para aumentar a glicemia dele e você iniciar o procedimento odontológico com segurança. Olha que simples! Olha que passo super simples. E, ó, vou te falar, sabe quem faz isso lá no consultório? Lá na clínica? Quem faz isso é a auxiliar, é a Jéssica. A nossa auxiliar de saúde bucal lá na clínica. Então, o paciente, ele tá na recepção, antes de ele entrar pro consultório, ela já faz isso. Eu nem, ó, eu não gasto um minuto do meu tempo clínico. Eu não gasto meu tempo clínico para fazer isso. É o meu auxiliar que faz. Putz, Pamela, mas olha só, eu não tenho auxiliar, tá tudo bem. Eu não tenho auxiliar, eu trabalho em outra clínica, eu trabalho para os outros e tal. Doc, aferir pressão e glicemia, você pode fazer isso enquanto você está fazendo a anamnese do seu paciente. Ele sentou ali na sua cadeira, seja na, na mesinha do escritório, na cadeira odontológica, você está conversando com ele, ele seja glicemia, quando a gente tem um paciente diabético ainda não diagnosticado, sabe aquele paciente que você fez uma cirurgia e teve um comprometimento da cicatrização? Putz, mas o paciente fez o bochecho com a colorex, você fez uma boa sutura, o paciente tá legal e tal. O paciente falou pra você que não tinha nenhuma alteração sistêmica. Só que você conferiu a glicemia dele? Você sabia que um índice alto de glicemia não precisa ser super alto não, tá? Mas um paciente com glicemia alta compromete a cicatrização tecidual desse paciente. O mesmo você tá ali se matando pra fazer o tratamento periodontal no paciente, Certo? Você não sabe que é um paciente diabético. Você, se você é periodontista, você conhece muito bem tudo isso. Mas digamos que você está fazendo uma raspagem, está tentando controlar uma bolsa periodontal, e aquilo não controla nunca. Putz, será que seu paciente já não é um paciente pré-diabético? Será que não é por causa disso que está difícil você ter um resultado bacana no tratamento periodontal dele? Certo, doc? Outro exemplo. Quando a gente tem altos índices glicêmicos, nós temos uma chance maior de aveolite. Então, ó, se você quer prevenir intercorrências médicas, se você quer realmente saber que seu paciente está descompensado ou não, você pode fazer isso sozinho. Aferra a pressão, a a glicemia. Fechou? Terceiro passo. E o terceiro passo, Doc, e o terceiro passo também é algo que você pode fazer, ou que a sua auxiliar pode fazer, ou a, ou a enfermeira da sua unidade e tudo mais, certo? Que também está relacionado ao sinal vital, que é você conferir passo 3: a saturação de oxigênio no seu paciente. Pamela, o que é isso? Ó, se você não sabe o que é saturação de oxigênio, tá tudo bem, viu? Porque eu, eu fui descobrir o que era isso quando eu fiz residência, quando eu tava lá na UTI e tinha um parâmetro que era a saturação de oxigênio, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi isso há oito anos atrás, quando eu me formei, Docs. Talvez não aconteceu com você também. Talvez você também não saiba. Estou falando aqui, saturação de oxigênio está tipo... Cara, o que, que é isso? Eu já ouvi falar, tenho uma noção, mas o que é isso? Doc, saturação de oxigênio é um parâmetro que mostra o quanto de oxigênio o seu paciente está absorvendo. Então, por que, que esse parâmetro é importante para gente? Digamos que você recebe no consultório um paciente com uma patologia respiratória. E, ó, quer, um, quer saber uma patologia respiratória? Quer saber uma patologia respiratória? Que ainda, que tendencialmente, né, o que eu tenho conversado com colegas na área hospitalar, os colegas que estão na linha de frente, intensivistas que a gente vai ter que ter um acompanhamento de perto, inclusive eu vou falar isso dentro dos nossos desafios de live, paciente pós-coronavírus. Paciente pós-coronavírus, alguns pacientes estão ficando com sequelas, doc. Estão ficando em quadro de DPOC, estão tendo quadro de enfisema pulmonar. Exatamente, a Fer já colocou ainda mais com COVID. Ainda mais, inclusive, queda da saturação... É um dos sintomas da manifestação do coronavírus grave. Quando a gente tem uma manifestação grave do coronavírus, a gente pode ter queda de saturação, certo? Então, quando você afere esse parâmetro, você consegue identificar se um paciente com alteração respiratória está compensado ou não. Olha só, olha só, não é o tema da nossa live? Como que eu descubro que o meu paciente está descompensado? Pois é você verificar a saturação de oxigênio. E não é só por esse motivo. Não é só por esse motivo que a gente utiliza a saturação. Então, esse é o parâmetro onde a gente avalia o quanto efetivamente o paciente está absorvendo oxigênio. Vou te dar um exemplo. Idealmente, idealmente, quando eu inalo, certo? Eu estou inalando oxigênio 100%. Então, está indo 100% de oxigênio para o meu pulmão. Chega 100% do meu pulmão. Só que eu, Pamela, por exemplo, eu, você, quem é saudável, não tem nenhuma, não tem nenhuma alteração sistêmica, nós não vamos absorver 100% do oxigênio, a gente vai absorver em torno de 95%, 95% para cima, tá? Ninguém absorve 100% do oxigênio que inala, tá lá na troca gasosa, lá no pulmão. Só que um paciente com um quadro asmático agudo, um paciente com bronquite, um paciente com enfisema pulmonar, um paciente com DPOC, um paciente pós-infecção do coronavírus, pode ter essa saturação abaixo do normal. E qual é o problema disso? doc, isso pode levar a quadros, é, isso pode levar a quadros de intercorrência médica. Queda de saturação é uma emergência médica. E quando que isso pode acontecer? Que fatores do meu consultório odontológico, Pamela vão levar o paciente a ter queda de saturação? Doc, um super simples, super simples que acontece todo dia no seu consultório odontológico. Nível de medo e ansiedade. Ansiedade do seu paciente? A ansiedade do seu paciente pode levar ele a ter, especialmente se ele tem já histórico de asma brônquica, enfisema, DPOC, pode levar ele a ter intercorrências médicas e ter quadros de insuficiência respiratória. Mais graves ou menos graves. Certo? Então, olha só que legal. Quando você afere a saturação de oxigênio do seu paciente, você sabe, antes de atender, tá? Você tá ali na avaliação dele. Lembra né? que você tá na avaliação. Quando você afere a saturação de oxigênio, você sabe o parâmetro basal. O que, que é o parâmetro basal? Qual é a Como que é a troca gasosa dele naturalmente, sem ele estar tá com medo, sem ele estar tá estressado, em repouso. Ele sentadinho lá em repouso, você vai aferir a saturação, a, a saturação de oxigênio do paciente, certo? SPO2, para os íntimos aí, SPO2. Você vai aferir e aí você vai conferir, é, você vai saber quanto que ele vai estar saturando, tá? Ele tá saturando 96. Top, maravilhoso, um parâmetro adequado, 96. Aí, quando você for atender esse paciente, doutor, quando você for lá atender, se você, você pode utilizar, como, que você, como você já sabe o parâmetro basal, durante o atendimento odontológico você pode monitorar esse parâmetro identificar um paciente que está na iminência de uma crise asmática, está entrando no quadro de insuficiência respiratória, vai precisar de uma suplementação de oxigênio. Lembra que aqui nós estamos falando de pacientes compensados. Nós estamos falando de pacientes com alterações sistêmicas, tá? Então, sim, também, também é protocolos aferir a tração de oxigênio dos meus pacientes, em especial no primeiro atendimento. Naqueles que têm alteração sistêmica, então nem se fala, né? Uh, a Cristina falou, Pamela, como usar ansiolítico em pacientes com saturação mais baixa? Tem risco de depressão brusca? Cristina, depende, tá? Depende bastante da patologia que tá levando essa, essa saturação. Normalmente, normalmente o paciente vai ter uma saturação adequada, tá? Mas não necessariamente. Quando a gente usa um ansiolítico, e ó, vou fazer o seguinte. Não vou aprofundar muito aqui, não vou aprofundar muito. Só que é, a gente vai ter live sobre isso, tá? A gente vai ter live sobre uso de ansiolíticos no consultório. Uh, só que grande parte dos nossos ansiolíticos, eles não levam a esse quadro, né? Quando a gente faz só ansiólise, sedação leve no paciente, a gente usa um ansiolítico, certo? Como você citou. E esses ansiolíticos, apesar de, sim, eventualmente, um dos efeitos, digamos, digamos assim, in, é, um dos das intercorrências médicas relacionadas a esse medicamento, é a queda de saturação de suficiência respiratória. Só que isso é raro. E para isso acontecer, você deve ter esquecido várias etapas antes. Que não vai dar tempo de eu falar aqui, sinceramente, tá bom? Mas ó, Jeani não, não vai ficar lá salva nenhuma das nossas lives. Infelizmente, não vai ficar salva, é só para quem está aqui comigo ao vivo, certo? Tudo bem, então, ó, tá aí. A saturação de saturação do seu paciente. Outra coisa também que ocorre, por exemplo, Doc. Além de você é, avaliar o paciente com uma alteração respiratória, se ele está bem ou não, né, monitorar ele durante o tratamento odontológico, por exemplo, uh, você também consegue determinar, por exemplo, é, não, não é determinar. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive relatos de colegas, de aqui nas redes sociais e alunos, inclusive, que aconteceu o seguinte, chegou um paciente no consultório, a, aí o um colega aferiu a saturação de oxigênio e tava 92. 92 é um parâmetro baixo, certo? Em relação a nós, sem alterações sistêmicas. E aí o colega ficou desesperado, meu Deus do céu, o paciente tá com uma insuficiência respiratória, Jesus, não sei o que, não sei o que, encaminhou o médico e foi aquela loucura. Só que o que acontece? Existe uma patologia respiratória, que é a chamada DPOC, Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa patologia, Doc, ela causa um dano nos alvéolos, certo? Na estrutura que faz a troca gasosa pulmonar. E essa alteração, ela é irreversível. E naturalmente, um paciente com DPOC é um paciente que vai ter a saturação mais baixa do que normal. Não quer dizer que ele está tendo uma emergência médica. Então, olha só. Quando você tem um paciente da PLC, você precisa determinar qual que é a saturação basal. E quando você tem esse conhecimento em relação à saturação, você não assusta. Você não vai ficar desesperado. E, meu Deus, meu Deus, então aferiu a saturação. O paciente está com uma saturação menor ali que 95, 94? Peraí, o senhor está se sentindo bem? Então, doutora, o senhor é um paciente da PLC? Sim, doutora, eu sou um paciente da PLC. Eu sou um paciente que eu fumo há muitos anos, eu sou um paciente em fisema pulmonar. Tá certo? Então a gente também evita de passar vergonha. Evita de passar vergonha se você atender um paciente de DPLC, que é super comum de acontecer. Por quê? Paciente fumante longa data. Pacientes acima de 40 anos, doc, fumantes há mais de 20 anos, tem uma chance de aproximadamente de 15 a 20% de desenvolver DPOC ao longo dos anos. Então você vai atender mais cedo ou mais tarde esse paciente e você vai notar que a situação dele vai estar alterada. Certo? Então, esse é um parâmetro super, super importante. Como que eu afiro a saturação de oxigênio? Doc, mais simples ainda. Você vai usar um aparelhinho, tá? Não é muito caro também. Na verdade, agora, nessa época de coronavírus, deu uma super faturada nos, fa nos valores desse equipamento. Mas ele chama oxímetro, tá? Oxímetro. Oxímetro é um aparelho bem pequenininho. Você vai colocar no dedo do seu paciente ele tem uma luz avermelhada, alguns agora tem uma luz azulada também. E com o oxímetro você vai conseguir determinar a saturação de oxigênio. DOCS é colocar no dedo em um minuto você tem a saturação do seu paciente. Então, olha só, você pode deixar no dedo do seu paciente. Durante todo o atendimento odontológico, você pode monitorar para você conseguir identificar uma queda de saturação. Ou mesmo um quadro de hiperventilação, Quadros de hiperventilação é, acontecem bastante no consultório quando a gente tem pacientes muito ansiosos. Outro motivo: o paciente começa a não conseguir respirar, tem uma respiração superficial, acaba não fazendo uma troca gasosa adequada e pode ter uma queda de saturação. Então, você também consegue identificar uma emergência médica enquanto você atende seu paciente. Certo, Doc? Nossa, eu estou aqui resumindo para você todas as funcionalidades é, do seu paciente, certo? E, mais uma vez, o que eu faço, né, o motivo de eu sempre aferir a saturação de oxigênio no primeiro atendimento odontológico é eu saber o valor basal do meu paciente. Então, se eu sei que, normalmente, ele satura 94, né, é o basal dele, se eu tô fazendo uma sedação, certo, se eu tô fazendo qualquer outro tipo de procedimento e eu vejo uma queda de saturação, eu posso agir, eu posso usar um reversor, do meu sedativo, eu posso implementar oxigenoterapia, eu sei lidar com aquela intercorrência. Eu, sozinho, você, você sozinho consegue lidar com essa intercorrência. Lógico, Doc, eu tô resumindo aqui para vocês parâmetros, mas tem muita coisa que a gente consegue aprofundar, certo? Tem muita coisa que a gente é, precisa saber quando se trata de intercorrências médicas. Só que, olha só, anota isso para nunca mais você esquecer. Nunca mais você vai esquecer isso. É muito mais simples, tá? Você prevenir uma intercorrência do que você tratar ela. Então, se você pula todas essas etapas, como eu tô citando aqui para vocês, toda essa avaliação inicial, você pulou a etapa de identificar se o seu paciente está descompensado ou não, se você pulou isso, você tem um risco enorme de ter intercorrência médica. Se você sozinho não sabe avaliar o seu paciente, você vai ter um risco muito maior de intercorrência médica. Certo? Tudo bem? Uh, quarto passo, o quarto passo você também consegue fazer com o oxímetro, olha só que legal, que é o que, Pamela? Você conferir o batimento cardíaco do seu paciente, o oxímetro, além do valor de saturação de oxigênio, ele também te dá o parâmetro de batimento cardíaco, e olha, é um outro sinal vital muito valioso para gente, né, você tá notando que esses parâmetros que eu tô te falando agora, não, são parâmetros de sinais vitais, e quando a gente fala sinais vitais, quer dizer que aquilo é vital para eu conhecer o meu paciente, saber o quadro de estabilidade dele, se realmente as patologias que ele, que ele tem estão descompensadas ou não. Porque, por exemplo, hipertensão arterial. Pacientes que têm hipo ou hipertireoidismo, você vai ter uma influência na pressão arterial. Não é só por causa da hipertensão. Não, não é só por causa disso. Outras patologias também vão fazer alteração de batimento cardíaco. Vão fazer alteração de, de saturação de oxigênio. Vão fazer alteração do, da pressão arterial. Certo? Olha só que legal. Então, vamos lá. Batimento cardíaco. Para que que eu vou... Por que que eu vou medir isso, Doc? para eu identificar uma taquicardia. Taquicardia é quando a gente tem o um aumento do batimento cardíaco. Certo? Quando que isso ocorre? Mais uma vez que é ó, é sagrado, 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 quando a gente tem, por exemplo, o um paciente com ansiedade. O paciente está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, o paciente está no quadro de arritmia. Quadros de taquicardia também se manifestam em quadro de arritmia, certo? Uh, por exemplo, ou outra coisa que eu adoro, adoro, é muito importante a gente também saber... Sabe quando a gente erra, tá? Todo mundo já passou por isso aqui. Ninguém, ninguém vai ser hipócrita aqui, né? A gente é raiz, quem, quem, intercorrências acontecem com quem faz. Então, se você ainda não ouviu isso, estou aqui para te dizer isso, né? Mas quem nunca fez uma técnica anestética, foi fazer uma infiltração lá, um bloqueio do nervo alveolar inferior, enfim. Pegou uma arteriola, um vasinho... Injetou o vasoconstritor na corrente sanguínea do paciente, e aí o paciente começou a ter taquicardia. E sabe o que acontece? Olha só. Isso é muito sério. Esses dias, inclusive, eu coloquei nas meus, nos meus stories. Tá? Foi uma coisa que eu tô vendo cada dia mais. No meu YouTube, eu tenho um canal do YouTube, onde eu tenho todos os vídeos completos em relação à manejo odontológico, exame de sangue, tudo isso que eu tô te falando, certo, Doc? E esses tempos atrás, no YouTube... Uh, eu estava respondendo, eu sempre respondo todos os comentários. E eu recebo muito comentário, muito comentário de paciente. Será que é o YouTube, né? YouTube tem, aparece para muitas pessoas. Então, é, recebo muito comentário de paciente. E, se eu for falar para vocês, se eu fizer, assim, uma curadoria dos comentários, grande parte deles são, olha assim, entre aspas, olha só, do, ah, doutora Pâmela, nossa, um dia eu fui no dentista, ele me anestesiou e meu coração disparou. Eu fiquei muito mal, me deu tremedeira, não fiquei passando bem, né? Comecei a passar mal durante o tratamento odontológico, nunca mais fui naquele dentista. Docs, vocês não têm noção do quanto de comentário eu tenho desse tipo. Sabe por quê? É o, seu, é o primeiro atendimento que você vai fazer nesse paciente. Você fez, errou ali, por algum motivo, a sua anestesia. Se você tá monitorando ele, você vai ver que ele vai ter um ataque cardíaco. E aí, automaticamente, você vai conseguir passar isso pro seu paciente. Olha, seu João, é, foi um pouco de anestésico na corrente sanguínea do senhor, o senhor tá sentindo o batimento, né, o coração batendo mais forte? Nossa, doutor, eu tô. Ó, oh, é normal, Faz parte, tá tudo bem, daqui a alguns minutinhos isso vai passar, às vezes isso acontece, tá bom? Na próxima vez não vai acontecer possivelmente, mas só para o senhor saber que tá tudo bem. Eu tô aqui conferindo o senhor, tô monitorando o senhor e tá tudo bem. Então, se você monitora o seu paciente, você sabe o que tá acontecendo. E se eventualmente acontecer essa intercorrência você vai falar isso para o seu paciente e você vai tranquilizar, você vai acalmar o paciente, Certo, Doc? Isso é muito melhor do que você fazer uma técnica anestésica, infiltrar na corrente sanguínea, o paciente passar mal durante seu atendimento, não te falar, porque às vezes ele não vai te falar ou por vergonha, ele vai estar tá com vergonha, ou ele vai estar tá com muito medo, ou ele vai estar tá muito estressado. Vai para casa e começa a te queimar por aí. Ou como ele está fazendo aqui no meu YouTube. Vai lá, escreve textão no meu YouTube dizendo que passou mal e que nunca foi mais naquele dentista, porque meu coração disparou quando fui quando o dentista fez anestesia,
0: né? Então lógico, lógico
1: a gente tem que fazer de tudo para isso não acontecer. Mas se acontecer, se você monitora tá ali além do parâmetro de saturação você também está vendo o seu parâmetro de é, o seu parâmetro de batimento cardíaco, um quadro de taquicardia. Outra situação também em relação à saturação de oxigênio que eu estava esquecendo é o seguinte: sabe o que, que você consegue identificar e é, Consegue identificar através do oxímetro, digamos assim, de forma bem rápida, se o seu paciente estiver tendo uma crise alérgica grave. Se ele faz edema de glote, você vai notar a alteração do, do parâmetro de saturação. E você consegue mais rapidamente socorrer aquele paciente. Inclusive, a gente vai falar, vai falar aqui no desafio de lives sobre, sobre alergias, tá? Esse foi um tema super pedido, super, super pedido alergias, Como identificar alergias, o que fazer em caso de alergia grave, certo? Já fica a dica para você. Quando você tem oxímetro, você consegue identificar previamente, certo? O quinto passo para você determinar se o seu paciente está descompensado ou não. Esse é para mim o padrão ouro. Esse é o padrão ouro. Então, você já conferiu na hora, né? Ali no dia do atendimento, você já viu pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Top! O quinto passo para você ter certeza, padrão ouro, de como seu paciente tá é, Doc, anota aí, solicitando exames laboratoriais. Pamela, como que eu sei que se meu paciente está compensado ou não? Solicitando exames laboratoriais, doc. Solicitando exames laboratoriais. Certo? Por quê? Como assim, né, Pamela? Doc, se eu recebo um paciente, digamos que você recebeu um paciente que é um paciente renal crônico. Como que eu sei que o renal crônico está estável? Será que eu posso ou não posso atender esse renal crônico? É, como que, o que, que eu preciso fazer? Como é que eu vou saber qual vai ser meu, meu manejo odontológico? Se eu vou ter que ajustar a dose do, da minha prescrição odontológica? Como é que eu sei tudo isso? É, como é que eu avalio um paciente renal crônico? Solicitando exames de sangue específicos para o paciente renal crônico. Sacou? Vamos pensar num paciente que tem cirrose hepática. Mega comum, tá? Sabe, é, a cirrose hepática, inclusive, é muito fácil de acontecer, digamos assim, em paciente diabético descompensado. Paciente com sobrepeso, né, começa a ter esteatose hepática, leve, moderada, grave, entra no quadro de cirrose. É mais comum do que a gente imagina. Como é que eu sei determinar a gravidade desse paciente? solicitando exames laboratoriais específicos para esse paciente. Parece óbvio, né? Fala aqui para mim, Paulo, o que você falou? Gente, é tão óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Eu sei. Por mais que pareça simples, por mais que pareça óbvio, Doc, é algo que ninguém nunca falou para gente. E eu acredito que possivelmente você não aprendeu isso na faculdade, você não aprendeu isso na especialização, que está na especialização. Então, tudo bem. Por isso, por isso que nós estamos aqui fazendo essa semana, essas próximas semanas de lives diárias aqui para vocês, e por isso que eu faço a semana dentista que resolve. Tá? Que vai acontecer agora entre os dias 14 e 18 de setembro. Exatamente nessa semana eu vou te mostrar isso. Certo? Como é que você consegue ser muito mais resolutivo e seguro os seus tratamentos odontológicos e principalmente se hoje você acha que tratar um paciente com atração sistêmica é um problema, eu tô aqui para te falar que isso pode ser a solução, pode ser a solução da sua carreira. Se você tá aí disputando o paciente com os seus concorrentes, né? se você tá aí não sendo valorizado, o seu paciente senta na sua cadeira e só quer saber o preço, você já passou por isso? O paciente só quer saber quanto que custa, ele não tá... Pô, você não tá nem aí pra você, não tá nem aí. só quer sentar na cadeira e saber quanto que custa. Como é que a gente muda isso? Certo? É isso que eu vou falar na semana dentista que resolve, inclusive. É eu te mostrar que o que você acha que é problema agora, que é tratar paciente com transição sistêmica, pode ser e vai ser a grande diferença da sua carreira. Tá? Vai ser o grande diferencial que você tanto busca. Que você tanto busca, certo, Docs? Sim, Fernanda, o paciente valoriza demais. Ó, vou te falar um negócio. Isso daqui, eu citei aqui, a gente tá falando em avaliação do paciente descompensado. Só que, olha só, quando você afere todos esses sinais vitais do seu paciente, docs, vamos ser sinceros, ó, tem 60 pessoas aqui comigo no Instagram, 60 pessoas no Instagram, tem mais quase 30 pessoas aqui comigo no YouTube, eu já vou responder as perguntas de vocês, já vou, prometo. Dessa galera, eu sei que muitos de vocês ainda não fazem isso. Só que, ó, o que eu ensinei hoje, vocês podem implementar amanhã. Implementa amanhã e depois você me manda por direct qual vai ser a reação do seu paciente. Implementa isso no seu consultório. Implementa nos seus atendimentos aferir todos, todos os sinais vitais que eu citei aqui. Beijo, Igor. Bom te ver aqui. Experimenta, experimenta você fazer isso, além de você ter muito mais segurança. Tox, parece simples, parece bobeira, mas esses cinco passos aqui são o que norteia todos os meus atendimentos odontológicos. É o arroz com feijão que a gente não faz, sabe por quê? Vou te dar um exemplo, sabe o que a gente faz? Como que a gente faz para emagrecer? O que, que você precisa fazer para emagrecer? Fala para mim. Acho que você já sabe, né? Putz, eu preciso fazer exercício. Eu preciso me alimentar melhor. Beleza, você sabe disso. Mas você faz isso? Você tá fazendo esse conhecimento que você adquiriu agora? Você vai sair dessa live e simplesmente vai apagar esse conhecimento? Ou você vai testar? Eu te desafio, Doc. Eu desafio as, as 80 pessoas que estão aqui comigo. Eu te desafio você colocar em prática esses cinco passos. E eu duvido que você não vai se sentir mais seguro e mais resolutivo no seu procedimento. E eu duvido que o teu paciente não vai te ver com outros olhos. Ele vai te ver. Ele vai se surpreender só com essas atitudes, tá? Vamos pegar aqui algumas perguntas, então. ó, Tô tirando já dúvidas do pessoal. A Pri perguntou. Doutora Paula, minha mãe tem hipertensão e diabetes emocional. Isso realmente é verdade ou mito? Porque ela toma medicação e está sempre com a diabetes e hipertensão descompensada? Pri não é mito. Alto nível de medo e ansiedade leva à crise hipertensiva e leve à crise, à hiper, quadros de hiperglicemia, ou hiper ou hipoglicemia. Não é mito, tá? Isso que eu tô te falando é evidência científica. O fator medo e ansiedade é o fator que mais leva a intercorrências médicas no consultório odontológico. Quando a gente faz ali, quando a gente olha nas evidências científicas, inclusive em, em, em pesquisas brasileiras, né, da população brasileira, as principais intercorrências que ocorrem no consultório odontológico, a gente vai ver, você vai ver que elas estão relacionadas com o nível de medo e ansiedade do seu paciente, quase todas. Crise hipertensiva, hipoglicemia, quadros de hiperglicemia também. O estresse leva a quadros de hiperglicemia, certo, Doc? Uh, aumenta o cortisol e por aí vai. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Quando a gente tem crises asmáticas, convulsões, tirando o quadro alérgico, nível de ansiedade e medo descompensa os nossos pacientes. Eu vou falar isso, inclusive, nas próximas lives aqui do desafio, tá certo? Vou citar sobre em relação a nível de ansiedade e medo aqui com vocês. Lá no meu canal do YouTube, no meu GTV também tem vários vídeos completos sobre isso, ok? Deise, é, quando o paciente já tem outras doenças pulmonares e a saturação está abaixo de 80, posso atender? Muito bem colocado, Deise. No caso dos pacientes DPOC, nós teremos umas alterações, mas 80 já é um nível não muito bom. Segundo a literatura, qualquer, um paciente DPOC, né, com alteração pulmonar grave, grave, tá certo, é, Daisy? Quando a gente tem uma saturação menor que 75% do paciente DPOC, isso já é considerado uma intercorrência grave. Então, a gente já vai ter que fazer, fazer, fazer suplementação de O2, né, de oxigênio, a gente possivelmente vai ter que chamar o um, um, um SAMU, certo? Então, geralmente, o paciente DPOC, ele vai saturar em torno de 92, 88, 87. Geralmente é esse valor. Então, quando cai muito, já não é muito interessante, certo? Ó, Sem mais perguntas, então é isso. Ó. Vou mandar no Telegram daqui a pouco o artigo para vocês, para vocês é, estudarem mais, aprofundarem um pouquinho mais esse assunto em relação à avaliação inicial. Doc, um beijo para vocês, então, e até a próxima live.